0: Pasitas Konstitusen Selamat datang semuanya di podcast Advokat Konstitusi Perkenalkan aku Friska Adriana Putri yang bakalan nemenin kalian di podcast kali ini Nah di episode hari ini kita bakalan ngebahas hal yang menarik nih yakni kupas luntas judicial review Untuk kali ini aku nggak sendirian karena bakalan ditemenin sama Kak Michael dan juga Kak Ahmad nih Nah mungkin biar kita enak ngobrolnya kita sapa satu persatu terlebih dahulu kali ya Kak, Ini udah hadir Kak Michael mungkin kita sapa terlebih dahulu Halo Kak Michael
1: Halo teman-teman semua, halo Constitution.
0: gimana nih Kak, kabarnya baik nggak? Baik dong. Oke alhamdulillah ya kalau baik biar kita bisa bincang-bincangnya enak nih pada malam hari ini. Oke next kita sapa nih ada Kak Ahmad, halo Kak Ahmad.
2: Halo Kak Friska, halo Kak Michael, halo semuanya.
0: Oke gimana nih kabarnya Kak Ahmad, baik nggak?
2: Oh sangat baik banget, apalagi Dapat kesempatan buat ngobrol sama Kak Michael
0: Iya, Apalagi pembahasan malam hari ini seru banget nih ya Tentang Judicial Review Kayak mungkin next bisa dilanjutin sama Kak Ahmad
2: Oke okay. Jadi teman-teman seperti yang udah dispoiler oleh Kak Friska tadi Bahwa di podcast kali ini kita bakal membahas Mengenai istilah yang Akhir-akhir ini banyak berseliweran di berita-berita nasional Yaitu istilah Judicial Review Kalau dilihat dari namanya aja nih judicial review maka ini bisa kita artikan secara bebas sebagai peninjauan ulang terhadap teks-teks judicial atau teks-teks hukum. Akhir-akhir ini diberitakan banyak tuh misalnya Undang-Undang Ibu Kota Negara, UU P tiga, pembuat peraturan. pembuatan, peraturan, perundang-undangan, dan undang-undang mengenai presidential threshold yang juga rame banget nih, diisukan bakal di judicial review kan. Oke, okay, biar nggak lama-lama, langsung aja nih kita ke Kak Michael. Kak Michael, sebenarnya gimana sih judicial review secara konkretnya mungkin bisa di... kasih tahu nih kepada kita semua uh,
1: jadi judicial review atau biasa mungkin lebih bahasa Indonesia itu pengujian peraturan perundang-undangan jadi dia itu merupakan sebuah peranata hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini di Indonesia adalah Mahkamah agung dan Mahkamah konstitusi untuk dapat melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan apakah dia sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini, Mahkamah Agung bertugas menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti PERDA, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan menteri terhadap undang-undang. Nah, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi, dia tugasnya adalah meninjau atau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 yang dalam hal ini adalah konstitusi kita nah tetapi terhadap judicial Review ini ada salah satu ciri khas nih yaitu hakimnya itu tidak bertindak aktif jadi dia menunggu adanya permohonan daripada warga negara yang dirugikan hak-haknya
0: Oke, okay. jadi uh, kalau diulas apa yang tadi Kak Michael bilang tuh uh, secara singkat, kalau misalkan ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang uh, menyalahi aturan atau merugikan kalayak umum yang banyak, itu nanti bisa diajukan ke Mahkamah Agung. Tapi kalau misalkan uh, ingin mengajukan peraturan undang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang dasar, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi kayak gitu ya, Kak? Okay. Kemudian, ya, oke, kemudian... Nah. Uh, Menurut Kak Michael sendiri, kenapa sih uh, judicial review itu perlu? Seberapa urgen sih adanya judicial review ini dalam pemerintahan kita uh, di negara hukum seperti ini? Mungkin uh, Kak Michael bisa memberikan pandangan terkait hal
2: tersebut.
1: Oke, kalau ditanya seberapa penting judicial review dalam sebuah negara, khususnya Indonesia, mungkin kita perlu menarik sejarah ke belakang terlebih dahulu. bahwa Judisia Review ini ternyata uh, sudah dicanangkan ketika masa-masa awal keberdekaan melalui BPUPKI Pada saat itu Muhammad Yamin menyus mengusulkan supaya Balai Agung yang hari ini adalah makam agung pada waktu itu ingin diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang dengan undang-undang lainnya. Nah, namun sayangnya usul tersebut ditentang oleh Sukomo karena dinilai Indonesia baru merdeka dan belum memiliki ahli-ahli, serta memiliki pengalaman Judicial Review. Oleh karenanya, pada saat itu Judicial Review belum masuk ke dalam undang-undang dasar kita. Nah, lalu ketika Indonesia merubah dirinya menjadi Republik Indonesia Serikat, pada Pasal 105 sampai Pasal 158, sebenarnya kita bisa melihat cikal bakal daripada Judicial Review di Indonesia. Namun karena waktu itu akhirnya konstitusi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka Judisia Review itu kembali tidak ada. Nah, di Orde Baru nih, di zaman di mana kebebasan itu sangat minim, gagasan Judisia Review itu seringkali muncul. Pertama, misalnya dari Panitia Ad Hoc MPRS tahun 1966 sampai 1976, eh, di mana waktu itu... Uh, MPRS itu mengusulkan untuk Judisi itu supaya diberikan kepada Mahkamah Agung. Tetapi ditolak oleh pemerintah. Lalu berikutnya pernah diajukan uh, juga oleh uh, Ikatan Hakim Indonesia pada saat penyusunan RU Kekuasaan Kehakiman, namun kembali ditolak. Uh, berikutnya, Ketua Mahkamah Agung, M. Ali, pada waktu itu, di tahun 1952, juga pernah uh, mengusulkan judicial Review untuk diatur dalam konstitusi namun kembali mengalami penolakan nah barulah pada reformasi ada semangat untuk uh, memunculkan judicial Review dimana waktu itu berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 tahun 2000 pertama kali judicial Review itu hadir di Indonesia dimana uji undang-undang terhadap undang-undang dasar dilakukan oleh MPR lalu Uji undang-undang terhadap uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi kan ini sebenarnya ada sebuah perjalanan di mana uh, di masa rezim otoriter pada orde baru rakyat itu tidak diberikan kewenangan untuk uh, menguji produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi rakyat itu dipaksa untuk menurut. Lalu di awal-awal reformasi. hal otoriter tersebut sudah mulai berkurang, tapi pengujiannya itu tetap berada di MPR. Dimana kan sebenarnya kalau kita pikir itu sesuatu hal yang sia-sia ya. Karena MPR itu terdiri dari DPR dan DPD misalnya kalau hari ini DPR itu ada 575 sedangkan DPD itu 136. Bayangkan kalau kita mengujikan undang-undang ke MPR yang mayoritasnya mungkin seper- uh, DPD itu cuma 1 8, sedangkan DPR sampai 7 per 8, akan sangat tidak mungkin suatu undang-undang itu dibatalkan gitu. Pastikan akhirnya mereka setuju lagi-setuju lagi, karena MPR itu mayoritasnya isinya DPR. Nah, barulah kesempurnaan itu bisa kita lihat ketika ada amandemen ketiga, di mana amandemen ketiga undang-undang dasar mengembalikan daulat eh, atau memberikan daulat tertinggi, Ya, dari yang sebelumnya direpresentasikan oleh MPR, menjadi daulat rakyat secara seutuhnya. Lalu dari amandemen ketiga ini juga muncul kewenangan atau muncul sebuah lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, disinilah uh, saya rasa uh, apa namanya wujud daripada kedaulatan rakyat atau pertama kali ya, rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap bukan cuma dia bisa memilih DPR, bukan cuma dia bisa memilih presiden terkait. Namun ketika presiden dan DPR berjalan, produk yang dibuat oleh DPR dan presiden dalam halnya adalah undang-undang itu bisa diujikan ketika hal yang hal-hal atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut dirasa melanggar daripada hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang telah disepakati bersama dalam suatu bentuk konstitusi. yang dalam hal ini adalah UDNRI tahun 1945. Jadi, kalau ditanya kepada saya kira-kira apa sih pentingnya judicial Review, yang pertama, dia penegasan kedaulatan rakyat, lalu yang kedua, untuk melindungi hak-hak warga negara yang sudah disepakati bersama dalam bentuk konstitusi atau UDNRI tahun 1945. Oke,
2: okay.
1: uh, menarik banget
2: ya. Ketika kita ngomong masalah judicial review berarti kita juga ngomong masalah bagaimana kedaulatan rakyat itu berjalan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi kak, seperti yang kak Michael, kak Michael tadi bilang bahwa judicial review merupakan salah satu bentuk dari wujud kedaulatan rakyat itu. sebenarnya gimana sih caranya agar rakyat itu bisa mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang merupakan produk dari DPR atau atau peraturan lain yang ada di bawah undang-undang itu gimana caranya buat bisa mengajukan judicial review
1: oke kalau untuk melakukan judicial review sendiri sebenarnya ada hukum acaranya masing-masing ya. Di mana untuk mengajukan judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diatur berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Sedangkan untuk e, melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang karena dalam hal ini yang punya kewenangan adalah Mahkamah Agung, dia diatur dalam Perma e, nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji material nah untuk tata caranya sendiri eh, di sini ada perbedaan ya dimana kalau persidangan di mahkamah konstitusi itu sifatnya adalah eh, ya ada proses pembuktian jadi ada sebenarnya untuk prosesnya itu ada tiga ya yang pertama itu ada pemeriksaan pendahuluan Nah, untuk pemeriksaan pendahuluan ini, biasa MK akan bersidang dengan minimal tiga orang hakim. Di sana akan diperiksa tuh permohonan yang dibuat oleh warga negara, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, apakah sudah sesuai dengan prosedur. Lalu berikutnya, apabila sudah selesai, akan ada yang namanya pemeriksaan persidangan. Nah, di pemeriksaan persidangan ini, akan mendengarkan keterangan daripada pihak terkait dalam pembuatan undang-undang. Siapa itu? Ada DPR, ada Presiden, berikutnya ada ahli-ahli yang di, mungkin diajukan oleh DPR, Presiden maupun pemohon, ada saksi, sampai dengan uh, melihat atau memeriksa alat bukti yang telah mereka uh, kumpulkan atau mereka kirimkan. Nah, baru di akhir akan ada yang namanya pembacaan kesimpulan sebelum akhirnya permohonan tersebut diputus apakah dia diterima atau tidak nah sedangkan kalau untuk pengujian di Mahkamah agung sendiri dia sifatnya agak sedikit kalau bisa saya bilang itu tertutup ya sebelumnya jadi kita uh, melakukan pendaftaran dulu kan uh, lalu pemohon ini ada hal yang unik nih di Mahkamah agung yaitu pemohon sebelum mulai sidang itu harus membayar biaya permohonan dulu saat mendaftarkan permohonan keberatannya atas suatu peraturan perundangan-undangan. Kalau nggak salah sih kemarin terakhir masih ada di angka 1 juta rupiah ya. Baru permohonan itu akhirnya eh, diajukan kepada Mahkamah Agung. Eh, lalu berikutnya akan diperiksa dalam kurun waktu 30 hari. Nah setelah 30 hari itu akan eh, dikeluarkan eh, putusannya oleh Mahkamah Agung apakah akhirnya setuju atau tidak terhadap uh, hal yang apa namanya atas pengujian yang terajukan tersebut. Nah, jadi kalau di Mahkamah Konstitusi itu ada semacam proses diskusinya. Sedangkan kalau di proses Mahkamah Agung itu dia setelah kita ajukan dia tunggu selama 30 hari. Nah, lalu kalau untuk hmm, apa namanya tata cara atau format pengujian permohonan biasanya itu ada empat hal utama tuh yang harus dijelaskan yaitu dalam permohonan itu harus menjelaskan kewenangan mahkamah jadi kan kita karena mau menguji undang-undang berarti kita menjelaskan tuh kalau misalnya Mahkamah Konstitusi itu berarti pasal 24 ayat 1 UD kalau misalnya ke Mahkamah Agung berarti pasal 24 ayat 1 UD nah lalu berikutnya menjelaskan kedudukan hukum pemohon yang kedua yaitu di sini menjelaskan hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang dilanggar atau berpotensial dilanggar oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Nah di sini biasanya apa pemohon itu harus mengaitkan antara kira-kira dari berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di dalam UUD itu ada nggak sih haknya yang dilanggar misalnya Pasal 28 ayat 1 mengatur tentang hak kepastian hukum. Apakah hak kepastian hukum itu terlanggar dengan berlakunya suatu undang-undang? Uh, nah, jadi kerugian ini harus ditonjolkan di dalam bagian daripada kedudukan hukum atau legal standing. Baru berikutnya ada alasan permohonan. Nah, di mana alasan permohonan ini penjelasan lebih lanjut terkait materi undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. baru sebelum terakhir ditutup dengan petitum, yaitu apa yang dimintakan oleh hakim. Nah, biasanya itu tentu saja, pasti yang pertama itu mengabulkan permohonan permohon secara keseluruhan, lalu membatalkan undang-undang terkait, baru di dalam uh, memuat per, hasil persidangan ini ke dalam ke lemba, lembaran negara. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih, tata cara untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi, maupun di Mahkamah Agung.
0: Oke, okay, jadi kalau bisa diringkas dari apa yang Kak Michael tadi bicarakan sebenarnya pengajuan Judicial Review ini punya uh, aturannya masing-masing ya Kak kalau misalkan tadi ke MK itu ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021, kemudian kalau ke Mahkamah Agung itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011. Oke, menarik sekali sih sebenarnya sejauh ini apa yang kita uh, bicarakan. Kemudian sebenarnya pendengar advokat konstitusi ini kan sebenarnya dari berbagai kalangan ya kak, uh, ada juga orang-orang uh, awam yang uh, Ada juga orang-orang yang masih awam mungkin terhadap hukum kayak gitu Dan ada juga mungkin yang belum paham terkait apa aja sih syaratnya seperti itu Nah mungkin di disini selanjutnya aku pengen tanya nih Sebenarnya syarat-syarat untuk pengajuan Judicial Review itu seperti apa sih Kak? Apa aja sih syarat yang harus dipenuhi uh, oleh pemohon seperti itu?
1: Nah untuk syaratnya sebenarnya harus Teman-teman uh, pertama kali sebelum melakukan Judicial Review itu harus mengelompokkan dulu kira-kira yang teman-teman mau ujikan ini, apakah material peraturan perundang-undangannya atau formil atau dalam hal ini biasa disebut orang prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilanggar Nah, kalau material itu biasa berkaitan dengan isi, misalnya uh, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sesuatu yang merugikan hak konstitusional. Nah, berarti itu Uh, apa namanya kamu mau uji peraturan perundang-undangan secara material? Nah, kalau untuk pengujian terhadap material ini seperti yang tadi telah uh, saya jelaskan sebelumnya, yaitu harus ada hak konstitusional yang jelas. Jadi kira-kira dari undang-undang dasar itu apa sih hak kamu yang dirugikan dari berlakunya peraturan perundang-undangan itu? Lalu kamu juga apakah kamu sebagai subjek yang dinyatakan oleh undang-undang dasar boleh mengujikan peraturan perundang-undangan. Jadi siapa aja sih subjeknya? Subjeknya adalah perorangan, badan hukum, dan juga masyarakat hukum adat. Nah, lalu yang kedua tadi ada pengujian formil atau pengujian prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang uh, tidak sesuai. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi sendiri ini harus diperhatikan nih oleh para penguji undang-undang, uh, yaitu ada tenggang waktu selama 45 hari jadi sejak undang-undang uh, suatu undang-undang diundangkan, dia punya waktu 45 hari untuk seseorang mengajukan judicial review terhadap undang-undang tersebut, karena dilewat batas itu maka undang-undang itu sudah dianggap final dan berlaku dan tidak bisa diujikan formil lagi, nah uji-ujik formil ini seperti apa sih, jadi semacam ada prosedur yang dilanggar dalam pembuatan undang-undang misalnya tidak undang-undang ini tidak dilaksanakan uh, dengan partisipasi rakyat atau tidak melibatkan masyarakat atau dia misalnya tidak uh, apa namanya tidak ada undang-undang nomor 12 tahun 2011 dimana udah direvisi melalui undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang undang-undang. Nah baru-baru ini juga sudah paripurna katanya Revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Pertama Perundangan tersebut. Nah, lalu Undang-Undang tersebut disertai dengan peraturan DPR tentang tata cara pembentukan Pertama Perundangan itu jadi batu uji apakah prosedur-prosedur yang diatur di dalam peraturan tersebut dipenuhi gak dalam pembuatan Undang-Undang? Oh, misalnya dia nggak melalui proses diskusi tingkat 1 tapi langsung masuk diskusi tingkat 2 atau misalnya dia tidak ada dalam prolegnas, ya kan? atau misalnya dia tidak ada naskah akademik. Nah prosedur-prosedur tersebut yang biasanya nanti diujikan dalam uh, uji formil undang-undang. Nah jadi teman-teman uh, saya rangkum kembali apa syaratnya? Uh, syaratnya yang pertama kalau untuk hak uji material adalah menghubungkan antara hak konstitusional warga negara dengan berlakunya suatu undang-undang uh, menunjukkan kerugian secara potensial. maupun secara faktual jadi kalau potensial itu dirasa suatu hari akan terjadi kerugian tersebut kalau faktual itu uh, kerugiannya sudah terjadi sekarang nah jadi harus menunjukkan kerugian tadi lalu kalau yang kedua itu lebih menjelaskan yang formil, lebih menjelaskan prosedur apa yang dilanggan oleh terbentuknya suatu undang-undang yang mau kita ujikan tersebut mungkin itu sih, untuk syarat mengajukan judicial review
2: oke jadi sebelum kita mengejukan judicial review itu kita harus tahu nih apa yang harus ditinjau apakah dari aspek formilnya atau aspek materialnya gitu ya kak ya iya benar oke jadi untuk pertanyaan terakhir nih kak Kalau menurut Kak Michael sendiri, gimana sih pelaksanaan dari judicial review yang ada
1: sampai saat ini? Oke, karena judicial review itu sifatnya umum. Tadi sebenarnya saya udah singgung sedikit ya di mana uh, prosedur pengujian di Mahkamah Agung itu aneh gitu. Kita harus semacam setor uang dulu lah, ya kan? Setor uang satu uh, juta lalu mulai sidang. nah kalau kita kalah satu juta itu akan diambil untuk biaya perkara kalau misalnya kita menang baru satu juta itu kembali loh kok dalam apa namanya menguji peraturan harus bayar gitu sedangkan di Mahkamah Konstitusi itu kan tidak dipungut biaya sama sekali kok semacam ada standar ganda pengujian peraturan perundang-undangan itu satu dari biaya lalu yang kedua dari keterbukaannya Paling nggak kalau dari sidang di Mahkamah Konstitusi, kita juga bisa lihat di Youtube tuh proses persidangan dari pemeriksaan sampai dengan pengambilan keputusan. Itu kan kita bisa lihat proses sampai putusan itu terjadi, oh karena ada diskusi soal ini, oh karena ada pembahasan soal ini, makanya kita nanti bakalan tak, bakalan kayak punya gambaran ketika udah diputus, oh putusan ini diambil karena alasan-alasan seperti ini. Sedangkan kalau di Mahkamah Agung kan, kita ya walaupun di dalam putusan itu kan ada pertimbangan kan, ada pertimbangan hakim, tapi tetap di Mahkamah Agung kan apa apa yang diajukan oleh pemohon itu tidak digali secara baik melalui proses persidangan. Nah, jadi kalau uh, ditanya yang pertama tadi soal biaya, yang kedua soal hukum acara di Mahkamah Agung yang perlu diperbaiki. Lalu yang ketiga itu terkadang ternyata putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa paling bertentangan. Uh, saya ambil contoh pada tahun 2018, waktu itu melalui putusan MK nomor 30 tahun 2018, di mana MK memutus bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh berasal dari partai politik. Nah, tapi ternyata, lalu kan setelah putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan peraturan KPU tuh. yang mengakomodir putusan tersebut nah tapi ternyata peraturan KPU ini, peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 diujikan ke Mahkamah Agung lalu Mahkamah Agung atas dasar asas hukum tidak boleh berlaku surut Mahkamah Agung bilang, nggak apa-apa di tahun 2019 ini anggota DPD boleh dari parpol dulu baru nanti di pemilu tahun tahun 2024 atau pemilu berikut-berikutnya itu barulah tidak boleh berasal dari parpol. Sedangkan kan putusan MK itu final dan mengikat ya, artinya dia semacam berlaku di saat itu juga setelah diputuskan. Nah, tapi kan jadi ada pertentangan nih antara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga salah satu, eh, kemarin saya menulis skripsi tentang ini sih, untuk menyatu atapkan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kalau bisa, pengujian peraturan perundang-undangan itu dari peraturan perundang sampai bawah sampai ke undang-undang, sampai ke akhirnya diujikan ke undang-undang dasar, kalau bisa di satu lembaga aja, yang dalam hal ini adalah Mahkamah konstitusi, karena satu untuk mencegah egosentris dari masing-masing peradilan, lalu yang kedua meringankan beban Mahkamah agung, ya kan katanya kan makam agung, waktu itu pernah diprotes, kenapa sih kok sidangnya tertutup makam agung bilang, terlalu banyak kasus-kasus lain gitu, banyak kasus menumpuk, jadi tidak mungkin membuat sidang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung itu jadi seperti standar yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, dari tadi kita udah semacam mengkritik terus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang, undang di Mahkamah Agung. Sekarang saya punya beberapa kritik juga nih terhadap uh, Mahkamah Konstitusi. Ya memang kalau ditanya sih Mahkamah Konstitusi itu udah apa salah satu lembaga negara yang paling bagus lah sampai saat ini. Nah, tapi ternyata dia juga tidak luput ya dari beberapa hal-hal yang bisa jadi perbaikan. Misalnya Mahkamah Konstitusi itu seringkali meloloskan uji formal peraturan perundang-undangan. Jadi padahal pada saat proses pembuktian itu sudah terbukti nih kalau pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut melanggar. apa namanya, Undang-Undang P3 atau Undang-Undang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Tapi, Undang-Undang tersebut, tersebut itu masih diloloskan karena menurut Mahkamah Konstitusi manfaat Undang-Undang tersebut lebih besar ketimbang misalnya Undang-Undang itu harus dibatalkan hanya karena atas dasar ketidakpastian hukum prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini kan sangat disayangkan sekali ya. Mungkin Puncaknya itu bisa kita lihat ya pada putusan Undang-Undang Cipta Kerja di mana sudah terbukti tuh aspiral, apa, partisipasi masyarakat tidak terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi Mahkamah Konstitusi malah memberikan waktu 2 tahun untuk melakukan uh, perbaikan. Udah itu di waktu perbaikan itu tidak boleh ada pembentukan peraturan turunannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu. Padahal jangan-jangan ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang cipta kerja perlu segera segera ada peraturan turunannya. Namun karena putusan MK ini kan dia jadi ngestak selama 2 tahun berarti hal baik di dalam undang-undang cipta kerja itu akhirnya jadi tidak terlaksana gitu. Karena tidak ada peraturan turunannya. Lalu yang apa namanya? sangat paling penting daripada perbuatan-perbuatan MK ini adalah Nanti di kemudian hari itu bisa ada sebuah culture, sebuah kebudayaan di mana uh, pejabat negara itu sesuka hati membuat undang-undang tanpa melalui prosedur. Karena dia akan mengingat, kok oh, tenang aja nanti Mahkamah Konstitusi memberikan waktu dua tahun masa perbaikan kok. Kan hal ini adalah uh, sesuatu yang tidak baik ya. Seharusnya Mahkamah Konstitusi itu tetap ada prosedur yang ada. Ketika peraturan perundang-undangan tidak sesuai, prosedurnya maka harus dibatalkan. Tidak ada pengecualian untuk peraturan perundang-undangan tertentu supaya tidak membuat semacam budaya di mana anggota DPR kita jadi sesuka hati dalam membuat satu undang-undang. Nah, yang terakhir, ternyata Mahkamah Konstitusi itu juga suka inkonsisten dalam membuat putusan-putusan uh, tertentu. Misal, uh, Mahkamah Konstitusi ini dalam hal verifikasi partai politik Nah, biasa partai politik itu kalau mau ikut pemilu, dia itu harus melalui verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama, dia ada verifikasi administrasi, lalu terakhir dia ada verifikasi faktual. Kalau administrasi ini semacam pemberkasan, oh iya uh, syarat keanggotaan di suatu daerah sudah cukup, oh iya, uh, apa namanya, Setiap daerah udah ada kantor-kantornya. Oh iya, syarat keterwakilan perempuan udah terpenuhi. Tapi kalau verifikasi faktual, itu dari data-data administrasi tadi disamperin tuh ke orang yang misalnya KTP diambil sampel secara acak, oh disamperin orang ini, oh kamu benar dari anggota partai A. Dipastikan gitu. Apakah kamu ada tergabung di tempat partai lain juga? Oh kalau enggak berarti datanya valid. tapi terkadang kan ada yang disamperin oh ternyata dia anggota dari dua partai oh ternyata pas disamperin dia pegawai negeri sipil padahal dia kan nggak boleh berpartai politik sehingga akhirnya kan syarat-syarat dari administrasi itu ada kemungkinan hangus kan nah sampai 2017 sebenarnya Mahkamah konstitusi itu selalu konsisten bahwa setiap partai harus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tanpa terkecuali baik partai dalam parlemen partai yang sudah pernah berkongsi uh, ikut kontestasi pemilu tapi tidak menang, lalu atau partai yang belum pernah ikut pemilu sama sekali, semuanya itu sama rata. Harus verifikasi dan verifikasi administrasi dan faktual. Barulah pada tahun 2020, mendadak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan untuk partai yang ada di dalam parlemen, cukup verifikasi administrasi saja, sedangkan partai di luar parlemen maupun partai yang punya keterwakilan di DPRD, dia harus verifikasi administrasi dan faktual sedangkan tadi kalau kita ada bahas tinggung sedikit juga kalau putusan MK itu terhadap pengujian undang-undang itu bersifat final dan mengikat artinya kan sebenarnya tidak ada upaya hukum lainnya tapi ternyata ini Mahkamah konstitusi ada inkonsistensi dengan putusan-putusan yang sebelumnya jadi kalau ditanya ada dua sih, yang pertama kita tentu saya minta ketegasan makamah konstitusi untuk uh, pembuatan undang-undang yang tidak sesuai dengan formil. Lalu yang kedua, kita juga uh, menginginkan Mahkamah Konstitusi yang konsisten dalam mengeluarkan keputusan-keputusannya. Lalu untuk Mahkamah Agung tadi, bisa diperbaikilah untuk hukum acaranya, serta uh, apa namanya, untuk biaya perkara itu kalau bisa dihilangkan. Atau mungkin kalau ternyata memang beban pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang itu berat ditambah dengan beban MA lain dalam perkara perdata pidana PTUN dan lain-lain. Mungkin pengujian peraturan -undang, perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang bisa diserahkan ke MK aja. Itu sih tentang gimana pelaksanaan judicial review saat ini dan permasalahan-permasalahannya.
0: oke, okay. wah sebenarnya menarik sekali ya pembahasan pada hari ini uh, tadi kita sempat mengulas mengenai kenapa ada judicial review kemudian bagaimana tata caranya syaratnya, ke kemudian Kak Michael tadi juga sempat menyinggung kritik Terhadap MA dan MK Mengenai Judicial Review ini Jadi sebenarnya uh, sangat menarik sekali Namun mungkin pembahasan pada hari ini Hanya itu saja ya Pembahasan hari ini memang masih bersifat umum Mengenai Judicial Review Mungkin nanti di podcast selanjutnya Kita bisa membahas hal-hal yang lebih spesifik Misalkan uh, pengujian undang-undang Terhadap UU IKN dan lain sebagainya Nah semoga podcast pada hari ini Bisa menambah pengetahuan nih Buat teman-teman semua mengenai judicial review sehingga impact dari adanya ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat membuat kita lebih kritis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia nah saya mengucapkan terima kasih banyak nih atas kehadiran Kak Ahmad dan juga Kak Michael pada malam hari ini yang sudah uh, menemani aku untuk mengupas tuntas mengenai judicial review semoga kita semua dapat berdiskusi di waktu yang lain ya Kak Oke, okay, mungkin uh, ya. untuk selanjutnya aku serahkan ke Kak Ahmad buat nutup podcast pada malam hari ini.
2: Oke, okay. baik. Terima kasih Kak Friska. Jadi teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita dan juga tadi sudah disimpulkan banyak oleh Kak Friska juga. Semoga kita dapat bertemu di podcast Talk Tituzen selanjutnya. Saya Ahmad. bersama kak Fiska dan ada kak Michael sini pamit menduduk diri sampai jumpa di podcast selanjutnya bye bye